0: Pomysł na dzisiejszy odcinek podesłał mi Mateusz. Dzięki wielkie, nie słyszałem o tej historii dotychczas. Mam nadzieję, że sposób w jaki ją przedstawię będzie dla Ciebie zadowalający. Ania mieszka w Lubartowie. Jest jedynaczką. Jest bardzo ładną, długowłosą brunetką. Jako nastolatka chodziła do liceum ogólnokształcącego w swoim mieście. Wybrała kierunek humanistyczny. Jeszcze w szkole średniej zaczęła się spotykać z Mateuszem. Chłopak jest jej rówieśnikiem. On również uczył się w liceum, ale o profilu biologiczno-chemicznym. Miał zamiar w przyszłości pójść w ślady rodziców, którzy oboje są uznanymi lekarzami w Lubartowie. Są jednocześnie właścicielami przychodni lekarskiej. Ojciec chłopaka, prócz tego jest też radnym powiatowym. Maluje również pejzaże i podróżuje po świecie. Mateusz i Ania byli w sobie bardzo zakochani. Spędzali sporo czasu razem. Chłopak miał też bardzo dobry kontakt z rodzicami dziewczyny. Gdy przebywali u nich w domu, młodzi czasem robili im kolacje, Piekli razem pizzę. Wszyscy wróżyli młodym w wspólną, piękną przyszłość. Ania ma swoją wielką pasję. Jest nią taniec towarzyski. Przez kilka lat tańczyła w klubie tańca towarzyskiego Chochlik, który działa przy Lubartowskim Ośrodku Kultury. Razem z zamiłowaniem w parze szły też umiejętności. Z partnerem do tańca brali udział w turniejach zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Odnosili sukcesy, zdobywali nagrody. Z czasem jednak dziewczyna przestała tańczyć. Z jakiego powodu? Tego nie wiem. Być może Mateuszowi nie odpowiadało to, czym zajmuje się jego dziewczyna. Nie oznacza to, że przestała się interesować życiem klubu. Często do niego przychodziła. Miała tam znajomych, z którymi bardzo się zżyła. Przychodziła obserwować postępy kolegów i koleżanek, którzy tańczyli. Służyła im pomocą i radą. W 2011 roku zarówno Ania, jak i Mateusz zdawali maturę. Po skończonej szkole średniej Ania wybrała się na studia. Naukę kontynuuje w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej imienia Wincentego Pola w Lublinie. Kierunek jaki studiuje to kosmetologia. W 2013 roku, czyli w momencie kiedy mają miejsce wydarzenia, o których będę dziś opowiadał, jest na drugim roku studiów. Prócz tego dorabiała pracując w McDonaldzie. Mateusz to zdolny uczeń ale by dostać się na uczelnię o profilu medycznym, trzeba osiągać niemalże wybitne wyniki. Rezultat, jaki osiągnął na maturze, nie pozwolił mu na dostanie się do wybranej uczelni. Kolejny rok zatem spędził na dokształcaniu się we własnym zakresie. Chodził na korepetycje z chemii i biologii, ponieważ te przedmioty były najważniejsze. Niestety następna próba maturalna również nie przyniosła oczekiwanego wyniku. W sierpniu 2013 roku dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał. W piątek 9 sierpnia około 7.30 przechodnie i kierowcy w miejscowości Tarło, która położona jest kilka kilometrów od Lubartowa, zastali szokujący widok. Młody mężczyzna rzuca się na maski przejeżdżających samochodów. Kierowcy czujnie hamowali, jednak ten nie dawał za wygraną. Została zawiadomiona policja. Gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, udało się zapanować nad sytuacją. Okazało się, że mężczyzna był mocno poparzony. Wezwany został śmigłowiec, którym przetransportowano rannego do szpitala w Lublinie. Jego stan był ciężki. Jak się później okaże, miał poparzone 40% powierzchni ciała. Co się stało i kim był ten mężczyzna? W tym samym czasie, gdy policja interweniowała w tej sprawie, straż pożarna gasiła pożar na jednej z okolicznych posesji. Konkretnie to w płomieniach stało auto Suzuki SX-4. Pewnym było, że oba zdarzenia są ze sobą powiązane. Jak ustaliła straż, pożar nastąpił w wyniku podpalenia spowodowanego przez właściciela pojazdu. Posesja, na której trwała akcja gaśnicza, należała do rodziny K., Osobą, która doznała poparzeń był Mateuszka, syn właścicieli budynku. To ten sam Mateusz, który był w związku z nią. Przy spalonym samochodzie znaleziony został zakrwawiony scyzoryk. Dlaczego mężczyzna chciał popełnić samobójstwo? Tego śledczy dowiedzą się niedługo później. Niebawem w mieszkaniu przy ulicy Krętej w Lubartowie dochodzi do koszmarnego znaleziska. W kałuży krwi leży ciało młodej kobiety. Na miejsce zostało wezwane pogotowie, jednak nie było możliwości uratowania jej. Już nie żyła. Nie ulega wątpliwości, że została zamordowana przy użyciu noża. Miała rany cięte na szyi. Zginęła w wyniku wykrwawienia się. Ofiarą była 21-letnia Anna S., partnerka Mateusza, który próbował popełnić samobójstwo. Jej zwłoki znalazła matka która wróciła do mieszkania z zakupów. Należało ustalić, co się wydarzyło. Poparzony mężczyzna był nieprzytomny. Został przewieziony do szpitala w Łęcznej na oddział poparzeń. Prokuratura zastosowała wobec niego areszt tymczasowy, mimo iż nadal nie odzyskał przytomności. Wszystkie okoliczności wskazują na to, że jest on zamieszany w śmierć swojej rówieśniczki. Jak doszło do tragedii? Okazuje się, że para jakiś czas temu ze sobą zerwała. Co było motywem zabójstwa? To mają dopiero ustalić śledczy. W 2013 roku Ania i Mateusz byli ze sobą już trzy lata. Związek, który pozornie wydawał się być udany, w rzeczywistości taki nie był. Od dwóch lat, to jest od kiedy Ania wybrała się na studia, mieszkali razem w mieszkaniu w Lublinie. Mieszkanie wynajęli rodzice młodego mężczyzny. Toczyły się już nawet rozmowy na temat ślubu dwojga młodych ludzi. Jednak ten piękny obraz zakochanej pary rozmywa się, gdy zostają ze sobą sami. Mateusz traktował swoją partnerkę jak własność. Jego porywczość powodowała, że Ania się go bała. Gdy coś mu nie pasowało, wpadał w szał. Potrafił zdemolować całe mieszkanie podczas kłótni. Mężczyzna pokazał swoją mroczną stronę, o której kobieta i nikt z otoczenia nie miał pojęcia. Miał manię na punkcie czystości. Kazał swojej partnerce myć ręce za każdym razem, gdy ta chciała go dotknąć. Dotychczas wydawałoby się wzorcowy związek Ani i Mateusza nie należał jednak do spokojnych. Często dochodziło między nimi do kłótni, a także do rękoczynów ze strony partnera. Rok przed zabójstwem doszło do sytuacji, gdy Mateusz dusił Anię w samochodzie podczas jednego ze swoich ataków furii. Wówczas w porę się jednak opamiętał. Szaleńczo zakochana dotychczas dziewczyna zaczęła coraz głośniej mówić o tym, że ten związek nie spełnia jej oczekiwań. W rozmowach z matką zwierzała się z problemów jakie ma z partnerem. Mówiła, że koledzy z pracy traktują ją dużo lepiej niż on. Nie chciała takiego życia w strachu. W jednym z kolegów z pracy zauroczyła się i postanowiła, że to z nim się zwiąże. 2 sierpnia 2013 roku postanowiła zakończyć ten toksyczny związek. Wróciła do rodzinnego domu. I oznajmiła rodzicom, że zerwała z Mateuszem. Pozostało jeszcze zabranie rzeczy z mieszkania, w którym spędziła ostatnie dwa lata. Pojechała do Lublina. Jednak jej były już partner nie miał zamiaru spokojnie przyglądać się, jak kobieta jego życia pakuje walizki i odchodzi. Wpadł w szał, jak często mu się to zdarzało. Zabrał 21-latce telefon i powiedział, że będzie ją więził. Zamknął ją na balkonie. W jakiś jednak sposób udało jej się jednak wydostać. Udało jej się też zawiadomić rodziców. Ci przyjechali do mieszkania w Lublinie i odebrali córkę. Razem wrócili do Lubartowa. Przez najbliższe dni Mateusz bombardował byłą partnerkę SMS-ami z pogróżkami. Pisał w nich, że już wie co zrobi. Brzmiało to dość złowieszczo. Raz został zauważony jak stał pod domem Państwa S, ale gdy zorientował się, że ktoś go widzi, szybko uciekł. Mateusz nie potrafił pogodzić się z tym, że Ania od niego odeszła. W piątek 9 sierpnia Anna wstała dość wcześnie. Matka poszła do sklepu. Młoda kobieta została sama w mieszkaniu. Niedługo później Ania słyszy, że ktoś otwiera drzwi. Okazuje się, że Mateusz miał klucze do mieszkania. To on przyszedł bez żadnej zapowiedzi 21-latka nie zdawała sobie sprawy, że to jej były despotyczny partner Sądziła, że to mama wróciła, bo czegoś zapomniała Siedziała twarzą do okna i próbowała sobie włożyć szkła kontaktowe To wtedy Mateusz zakradł się i zaatakował ją od tyłu Nie chciał niczego wyjaśniać Przyszedł do mieszkania, by pozbawić ją życia Wiedział, że wszyscy oprócz Ani wyszli Uwieczniły go kamery pobliskiego monitoringu, jak skradał się pomiędzy autami. Nie było wątpliwości, to on był zabójcą. 14 sierpnia odbył się pogrzeb młodej kobiety. Tragedia, jaka spotkała jej rodzinę, wstrząsnęła całym miastem. Na uroczystościach pogrzebowych zebrały się setki osób. Sprawca został poddany obserwacji psychiatrycznej. Biegli mieli ustalić, czy Mateusz K. był poczytalny w momencie popełniania zbrodni. Orzekli, że miał on ograniczoną poczytalność, jednak był w stanie kierować swoim postępowaniem. Ta opinia będzie miała wpływ na późniejszy wyrok. Opinia brzmiała następująco. Czynu tego dopuścił się działając w stanie reakcji dysforycznej, który to stan psychiczny w znacznym stopniu ograniczał zdolność rozpoznawania znaczenia czynu i pokierowania własnym postępowaniem. Co oznacza reakcja dysforyczna? Dysforia to stan, w którym osoba wyolbrzymia negatywne emocje. Doprowadza to do nieadekwatnej reakcji. To miało tłumaczyć zachowanie Mateusza. Sam sprawca twierdzi, że nie pamięta niczego z całego zdarzenia. W 2016 roku zapadł wyrok. Oskarżony na salę rozpraw wszedł uśmiechnięty i pewny siebie. Przekonywał sąd, że nic nie pamięta. Do tej pory Mateusz zawsze wychodził z problemów. Sądził, że i tym razem pieniądze jego rodziców pomogą mu uniknąć odpowiedzialności. Jednak nie do końca tak się stało. Za zabójstwo 21-latki usłyszał wyrok 12 lat pozbawienia wolności, a także został zobowiązany do zapłaty za dość uczynienia w postaci 100 tysięcy złotych dla matki Anny. To jednak bardzo łagodny wyrok, jak za zbrodnię, jakie się dopuścił choć sam Mateusz stwierdził, że jest on sprawiedliwy. Pół roku później dochodzi do nieoczekiwanego wydarzenia. Mateusz wychodzi na wolność. Został tymczasowo zwolniony z więzienia, ponieważ ma przejść poważny zabieg. Jego problemy zdrowotne to pokłosie próby samobójczej tuż po zabójstwie. Więzienny lekarz stwierdził, że stan w jakim się znajduje zagraża jego życiu i musi przejść operację poza murami więzienia. Uznano, że nie jest on przestępcą niebezpiecznym i nie ma zagrożenia, że popełni w przyszłości podobną zbrodnię. Innego zdania byli sąsiedzi, a także rodzina zmarłej kobiety. W tym czasie zabójca widziany był na ulicach Lubartowa. Sąd wydał mu przepustkę na dwa miesiące. Okoliczni mieszkańcy myśleli, że mężczyzna uciekł z więzienia. Matka Anny została jedynie poinformowana listownie o przerwie w odsiadywaniu wyroku przez zabójcę jej córki. Sprawa została nagłośniona przez prasę i wywołała niemałe oburzenie w społeczeństwie. Sprawą zainteresował się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Po jego interwencji Mateusz wrócił za kraty. Również Ziobro, nie zgadzając się z łagodnym wyrokiem, skierował sprawę do kasacji. Sąd Najwyższy przyznał rację ministrowi i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd apelacyjny nie będzie prowadził procesu pod kątem zbadania winy oskarżonego, a jedynie zadecyduje o wyroku, jaki otrzyma za swój czyn. Mateuszowi grozi nawet dożywotni pobyt w zakładzie karnym. W marcu 2018 roku wydany został kolejny wyrok. Sędzia zgodził się z tym, że sprawca zasługuje na wyższy wymiar kary niż ten wcześniej zasądzony. Zaznaczył, że wymagana będzie długa resocjalizacja, zwłaszcza, że mężczyzna ma nieprawidłową osobowość, która cechuje się egocentryzmem. Nie liczy się on z potrzebami innych i nie ma żadnych zainteresowań. Niemniej sąd zwraca uwagę na młody wiek Mateusza. Wyrok jaki zapada to 15 lat pozbawienia wolności. Zatem na wolność mężczyzna wyjdzie w 2028 roku, o ile nie zostanie wcześniej zwolniony, co często niestety ma miejsce. Od tego wyroku nie przysługuje żadne odwołanie. Dzień przed śmiercią 21-latki przypadała trzecia rocznica ich związku z Mateuszem. Dla rodziców Anny zabójstwo było ogromną tragedią. Była ich jedyną córką. Ojciec 21-latki po jej śmierci wpadł w depresję. Mateusza traktowali jak członka rodziny, a on zamordował ich córkę, a potem nawet nie przeprosił. Matka Anny w 2016 roku powiedziała, że rodzina nie otrzymała ani złotówki z zasądzonych 100 tysięcy, które powinien wypłacić sprawca. Pani Ewa wspomina, że Mateusz w swoim życiu przepracował dwa tygodnie i to w firmie jej męża. Zatem nie spodziewa się, by dysponował jakimkolwiek majątkiem. Rodzice Mateusza również nie poczuwali się do zapłaty. Czy dziś sytuacja się zmieniła? Tego niestety nie wiem. Niemniej uważam, że wyrok jaki otrzymał Mateusz jest skandalicznie mały. Jakie jest wasze zdanie? Chętnie dowiem się, co macie do powiedzenia w komentarzach. Na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję, że jesteście ze mną i wspieracie mnie oglądając każdy odcinek. Dziękuję za dziś i do usłyszenia wkrótce.